0: 听众朋友，大家好。呃，那么明天好像是明天有一部这个好莱坞的这个大片啊，就要这个上映了。那么呢，它的名字呢就叫做呃《星球崛起》的这个戏集。续集。那么说是续集呢，实际上它跟这个《星球崛起》这个名字呀，听起来还是呃有一些相似的。你比如说，原来这个咱们一一年。的那个星球崛起，呃，名字叫《The Race of the Planet of the Apes》。其实这次呢是这个《呃 Dawn of the Planet of the Apes》，就是说，呃，实际上是这个明显是一个系列，呃，但是呢，说续集呢，也是我估计啊，它要排成一个序列。那么，这个星球这个系列啊，实际上还真的不止这。两 部， 呃， 而且不止三部。大家所熟知的 呢， 有两千零一年的时 候， 这个蒂 姆· 波顿拍过一个《决战星球》。呃， 蒂 姆· 波顿就大家很这个熟悉 的， 呃， 像那个什么《剪刀手爱德华》啊， 这个小资的这个朋友比较喜欢的。呃， 另外还像这 个， 呃， 这个蝙蝠侠的有一集也是他拍的。但是这个《人猿星球》呢，就是这个《Planet of the Apes》这个系列呢，是很早就在这个好莱坞拍摄了。它最早的一部是一九六八年拍的，然后接着呢，一共就拍了五部。那么在这个呃《黎明之战》啊，《这个星球崛起》呃，马上就要这个上演的时候呢，咱们也来回顾一下这个《人猿星球》这个系列，呃，也让大家呢，这个这个看电影的时候呢，有个准备。是吧？那么最早大家这个看这个《人员星球》的时候，可能没有意识到，就是说最早的一部电影的这个情节呢，跟现在呃完全是反过来的。其实这个丁姆伯顿的那个《决战星球》呢，名字跟第一部是完全一模一样的，就是这个《Planet of the Apes》，而且它的情节呢也多是仿效第一部的，呃，这个。这个情节呢是非常非常相似性非常强的，就基本上是根据那个改编。咱们说说这个那五部《人员星球》基本上的这个情节啊，大约一九六八年的时候，第一部的这个《人员星球》啊，这个《Planet of the Apes》是什么意思呢？就是主要讲的是这个人类一个宇航员，呃，叫 Taylor 和他的同事呢，在这个宇宙当中，呃，突然呢就是迷呃迷迷,迷呃迷踪了。迷踪了呢，就是进入了一种，嗯，反正一种什么空间吧，然后到达了一个这个星球，但也他也不知道这个什么星球，因为不认识。因为呢，就是他在这个飞船那个时间啊，跟这个人世间的这个时间是不一样的。你说他在飞船上仅仅过了几年，但是在这个。这个底下呢，其他星球呢就已经过了上千年了，两千年以后，所以他说的是两千年以后的事儿。结果他到那岛上一看呢，什么都不认识了，嗯，不认识呢。这个人类很可怕的，变成了奴隶，而这个正常的统治者，哎，变成了一种智能的人猿，就是人猿族，就是咱们这个人类啊，就已经成了人这个猿类的这个什么呀，伺候人家的。这种宠物 啊， 或者是伺候人家的这种这种动 物， 啊， 特别有意思。然后我觉得这个电影呢也挺有创意的。那么一九将近这个七十年代的时 候， 六六七十年代。应该是好莱坞受这个欧洲电影影响比较大的这个这个也是新好莱坞崛起的这个时代啊，所以当时这个导演啊，应该说是这个挺注意这个在电影当中进行这个哲理，很多这种人生的哲理啊，社会哲理的这种探讨的。所以我觉得那个第一部看这个第一部《人员星球》的时候，嗯，真是感觉到有一点对这个人类的这种嘲讽啊，就是说你人类在这个作为统治者的时候，你对其他动物对吧，你是怎么对待的？对动物。呃，要不就是、嗯玩弄他，要不就是就是说杀戮他，是吧？那么，假如说这个事儿突然反过来会怎么样？这个真是特别有意思。然后这个泰勒呢，呃，特别有意思的是，当时那个人类啊，已经就进化的特别长久了，就是那个人类都已经不会说话了，就是因为这个一个种族你最没落的时候，就是你连语言都没了，是吧？表达。相互交流和表达自己的机会都没有了。那么那个，所以说呢，那个当时呢，所有人类都不会说话。然后那个那些这个原制人员啊，这个人员啊，都特聪明，里边还有博士什么之类的。然后呢，他们就看着人类，就带着那种就是说，嗯，恨其不争的那个感觉啊，就是又觉得脏啊，又这个傻啊，不会说话。然后因为这个泰勒呢，他是从这个。外太空来的，它是从太空中来的，所以它是保持着人类的那个特点，对吧？结果呢，这个就是整个里边就有一个噱头，就是说，当突然发现他会说话的时候，然后那些这个人员都给吓坏了。这个你看，这个情节就呼应了哪个情节？就是咱们一一年上映的这个呃《星球崛起》啊，里边就是那个猿人会说话，就他突然说了一句 “No”。然后给给人吓坏了啊！就是原来猿也会说话，大猩猩也会说话。那么其实他回应的是第一部的这个情节，哎、呃，反正这个情节这个也是比较简单，就是中间他被审判呀什么呀，最后被追杀呀，然后这个人员里边有好的有坏的，有一个。母母的这个人员吧，也挺有同情心的，一直支持他。但是那个那个长老一样的那个，就是那个学者都，都就一直就反对他。就是他怕，其实有点怕人类。嗯，最后就一直追杀他，怎么怎最后反正就也是个大团圆吧。但是我觉得那个情节到最后，就是那个第一集的那个最后有点吓人。什么呢？就是他在海边，呃看见一个，然后他就是。这个镜头给了他，然后赶紧下跪什么的，说啊，原来是这样。说这个，呃，他们太这个葬送了这个人类，就是他下拜下拜什么呀？他镜头哗摇上去是什么呀？自由女神像，就是美国的自由女神像。就是原来他最后这个噱头一揭开，就是说他们到了这个世界并非别的星球，而就是呃几千年以后的地球。今天地球，地球，你看这原来这美国，这是原来美国统治的地儿，已经彻底荒凉，自由女神像都成剩了半截了，都半截都埋在地地下了，沙漠里边吧，应该是，或者是这个地壳里了。所以这个人类堕落到什么程度？就是人类基本上就彻底这个种族就彻底没落了。呃，应该他说那个时空应该，我记得就是飞船上显示的那个时间应该是三九五五年，公元三九五五年，这几千年以后。哎呦，所以这个真是就就第一集就挺有意思的，就是挺有那种呃嘲讽对人类的嘲讽，所以它带有一点儿呃怎么说呢呃很有意趣的。然后那个那个就是那个。人猿的那个造型啊，有的还挺萌的，大家可以找一找，就是六八年的这一部《呃人猿星球》，去看一看。接接接下来呢，就基本上就是，呃，这这一部的一直就延续下去，有一些情节。实际上，他这个整个这个系列啊，是根据有一个小说，就是法国一个作家叫皮埃尔,尔·布尔他写的《人员星球》。他是在据说是在动物园游览的时候看到了大猩猩和人类这个这个互动，产生了一个灵感，就写了这么个小说。据说就是第一部的主要情节就是来自于他的小说，但是后来呢，就是好莱坞绝对就越来越就就就编了，就基本上后来跟这小说的这个情节关系越来越小了。那基本上后来的情节是什么呢？你像第二部就叫《失线星球》，哎，《失线星球的》的这个。就什么意思呢？就大约就是还是泰勒，呃，这个因为找不着了嘛，就是他们这几个飞船这个人找不着了，然后人类呢又派了这个搜救队进入了太空，结果呢这个搜救队又掉进了这个这个又进入时空转换啊，又到了这个人员星球，呃，然后呢这个他们呢为了摆脱这个员人员的这个控制，他们就引爆了一颗核弹，然后这个核弹整个就将这个三九五五年的地球炸毁了。呃，然后呢，就是同时呢，这个冲击力呢，也也将呢一对这个猿类的夫妇，这这对夫妇还是比较好的，就在猿的猿类的里边都比较同情人类的。他们呢，把他们反而推进了这个时空的这个隧道，结果来到了呃地球，这么个故事，大约是七十年代的这个地球。然后接下来第三部，呃呃，这个叫《逃离星球》，是七一年拍的。那第二部是七零年拍的，就基本上一年一部吧，差不多，差不多是这个节奏。你看第三部《逃离星球》，就是这个来到了一九七三年的这个猿类夫妇啊，呃，被人类发现，然后就给软禁了。因为就是说，你要知道，就是说这些猿类，它要比人类还要智能。你说这个也挺可怕的。你看一帮猩猩，然后比你还聪明。你说这人类可能会好奇，但是可能会充满敌意，也会我觉得可能是充充满恐惧。然后呢，就是把他们囚禁起来以后，人类就想方设法用各种设备或者用各种方法去想方设想撬开他们嘴，就撬开说这个怎么进化的这个事儿到底咋回事？怎么人类就就嗯，最后就变成就他们从未来来的嘛？就是未来。咋回事儿？咋成了人类就成那样了？最后这个猿类夫妇遭到了人类的杀害，哎，最后是死的。最后一直追杀他们嘛，最后那个还是枪击击死的。那但是呢，这个留了一个这个逃离星球留了一个很那个重要的尾巴，就是他们的一个遗孤，被一位呃，这叫马戏团的一个好心的班主给收留了，并且给他取名叫 Caesar。就是凯撒，然后这个凯撒这个名字，我一听估计大家都比较熟悉。就是说，从今年的这个星球崛，呃，不，一一年的这个星球崛起，就是凯撒，呃，就虽然它是不同的故事，但是它还是用的这个名字。呃，然后就是这、就是七一年的《逃离星球》，然后接下来呢，是一九七二年又拍了一部叫《征服星球》。征服星球这个也挺有意思的，就一开始就是这个一个这就这个马戏班主啊，牵着这个这个谁，这个 Caesar 凯撒，就是想把它藏起来。呃，那会儿当时呢，就是说还是人类统治，人类统治呢，但是呢，有一个呃来自外太空的有一个什么灾难，结果呢。呃，把这个人类的一些宠物啊，你比如说猫啊、狗儿、啊、的，全给绝种了，全给不知道怎么着让他们给灭绝了，那人类就没没东西可养了，然后就就是你得你得用一些东西，要不有宠物，要不就是给你生活做帮手，是吧？他们就转而去饲养大猩猩，然后呢，去呃这个这个培训大猩猩，让他们去干活你看，影片一开始就是他赶着一帮大猩猩，让他们学会蹲地啊，学会这个叠衣服啊，学会什么什么在餐厅里啊什么的呀这些。然后呢，就是作为这个七二年的这个呢，还是比较有这个呃怎么说呢？呃，比较有这个悬念，因为呢，就是人类作为统治者，但是呢，在这一集。就是这个类人猿呢，就这个人员，他们不甘受人类的种种的欺负，他们开始要起来了。这会儿呢 ，Cesar 呢，一方面就是他们据说就是他们的当时的他那个主角啊，人类那个主角是州长，然后那个州长呢，就是说他一直怀疑当时那对夫妇留下的这个孩子没有灭绝，然后他们到处就想追杀这个 Cesar， 但是呢，实际上阴差阳错，这也是好莱坞式的那种。呃，那那种巧合啊，这个 Caesar 反而是到了他的手下去当这个，这叫什么呢？呃，佣人。反正阴差阳错吧，最后 Caesar 最后，因为 Caesar 是会说话的，他有智能的。最后他作为这个元族的领导人，呃，开始就带领这元族，最后发动起义，最后这个这个，那么最终呢，这个。c a s a r 带领的这个元族啊，开始这个进攻人类，然后最终战胜了人类。呃，最后那州长也也也那个被他们给拿下了。呃，而且他们最终独立了，作为一个这个元族占领了，等于把那个地方就给占领了，就可以说呃，分析说算是国家化了吧，就建立了个国家。然后。实际上，我觉得就是说，呃，一一年拍的这个《星球崛起》赢有点儿，就是说第像第四部，就是因为这个呃呃，开 C 者要不断的成长，哎，反对人类的这个压迫，呃，最后起来，最后这个战胜，呃，或者说这个最后终于摆脱了人类的这个统治。基本上是这么个过程，但是可以说《星球崛起》，就是说一一年的这个《星球崛起》，大家比最熟悉的这个，呃，是这个又另起炉灶了。可以说，因为他这个已经不是就是说上次这个外星球的这个夫妇，呃，这个人员星球的那个夫妇留下来的孩子，是叫凯撒。他等于就是说说的是这个一个实验室的一个科学家，对吧？他从小把那个他带在家里来饲养他。那么，到了第五部《决战星球》，就1973年有个第五部，这个系列一直拍到五部，拍到73年就暂暂时不拍了。那么，其实《决战星球》，我感觉就是实际上可能会相似于咱们马上要上演的这个《黎明》，哎，《黎明之战》这个这个片子，就是人猿大战，人猿的战争。因为这个片子也是比较这个。这个也是比较战争场面比较大的，呃，大约他说的是大约是15年的时候，就是他电影里边的15年吧，呃，原族内部发生了叛乱，就是人员里边就是这个西泽，呃，和另外一帮就是呃 a 奥 o 就是人员里边有一个 a 奥 o 呢，他比较崇尚武力，然后呢，打算取而代之，取。而。这个，然后据说这个《黎明之战》里边也有这么一个情节，就是也是一个元祖里边的一个另外的一个将军，嗯，打算推翻 Cesar， 呃，但是呢 ，Cesar 呢，他是那个有一次是他本来就对一直对 Cesar 不满、呃，然后因为 Cesar 就掌握着所有的像武器啊什么，他派了一个长老看着那个武器，呃、然后这个，所以说呢，呃。他一直想那个密谋，然后呢 ，C 的那个孩子有一次去无意中偷听了他们的这个谈话，然后呢，他就把那个孩子给害死了，就在树上爬着嘛，呃，给掉下来给摔这个摔死了。然后接着呢，正好呢，就是人类残存的有一些种族的一些人，正好又呃用那些武器啊什么的，据说那帮人是受核武器辐射，因为他那个。在第二集的当中，他们不是引爆了一一个核弹吗？就是这个在巨杉星球里边，就是说一帮残存的人类，而且是被这个核污染过的那种人类，多少有点变态，崇尚暴力的那种，也是来进攻。所以这个是整个一个大战，就是既有内部的大战，呃，内部的冲突，也有这个跟人类的大战。呃，然后呢，最后呃，算是 C 的运用他的智慧啊、呃，算是获胜了吧。但是呢，呃，那个的结尾，就《决战星球》的结尾，大家可以看一看啊。黎明之战要是要是这个呃放的话，会会跟这个区别有多大区别？这个上呢，就是原来第五部的这个《决战星球》呢，是 Caesar 后来逝世了，逝世了以后呢，呃，这个人员呢一直还在这统治，然后人类呢也。衰落到了极点，甚至丧失了语言能力。他开始跟第一部又接上了，这么一个这个情节。所以呢，那么接下来就是从七三年拍完这个《决战星球》以后，这个情这个可能觉得拍够了啊，也不好往下继续了。那么一直就一直停着，停着就大约到了二零零一年。二零零一年的时候，就是这个谁呢？呃，蒂姆·波顿就拍了这个《人猿星球》，这个名字跟第一集还是一样，这么一个《人猿星球》。但是呢，呃，说实话啊，这个拍的在，在我觉得《人猿星球》在蒂姆·波顿的作品当中是比较差的。虽然它的造价据说这个投资非常高。据说他这个人员《丁波顿》这个人员星球的投资啊，据说有一亿美元，就当时二零零一年的一亿美元。据说跟这个《泰坦尼克》的投资差不多，但是据说呃票房一般。呃，我相信还是有有原因的，就是说他这个的，我看了那个故那个那个片子呢，他的造型啊，一直还像《丁波顿》那种很有原创力，很有这种怎么说呢，那种。怪才的那种格调啊！你看那人类的造型，那个那个，呃，就是那个人猿的那个造型，还留着胡子什么的，特别呃怪异。但是觉得他那个故事还是过于简单了。一个是，就他里边带有一种人类中还是带有人类中心论。你比如，我觉得他那里边越他想把你弄的就是在猿人猿里边比较漂亮一点的，像那个女女孩，就是那个参演的那个女儿，她就越。倾向于像人类，所以它像人类才漂亮。我觉得以前的好多那个造型不是这样，就是它不是往人类那个造型上走。呃，所以《丁博顿》，而且《丁博顿》这里边那个那个男主角也是个人类，他最终成为这个星球的一个怎么说呢？叫拯救者吧，英雄吧。对，实际上就是说，因为老板他是对人类多少有点自嘲的，对，他里边有这种自嘲，有这种呃，怎么说呢？就是幽默。因为一个人只有一个种族，或者一个人只有会自嘲以后，他才会幽默啊。然后就,就这个星球崛起，就是这个定波顿，这个就是有点过于，我觉得呃，只是就是影像上看着特别厉害，然后这个也比较打的也比较热闹，但是就是讲故事讲的还是过于简单了，呃，不太注重情感的表达，所以说呢。呃，应该说比较，我觉得在《蒂姆波顿》的系列里边算是比较失败的。呃，那么这个后来一一年的这个《星球崛起》完全是令起炉灶了，但是有一这个精神，还有那个主角 Cesar， 他还是这个有一种延续性。虽然他这个导演啊，应该说是名不名不传，经传，哎，这个没有什么名气，叫鲁伯特·瓦耶特。呃，他之前呢只指导过两部影片，是个新人导演。但是最主要的是时代在进步，我觉得就是大家都知道产生了这个这个《阿凡达》是吧？就是产生了这个《指环王》，然后这种高超的这种表情捕捉技术，大家都知道《猩猩》这个《Scissor》的这个就人类捕捉的那个主角。其实就是，呃，《指环王》里边的那个咕噜，啊，瑟金斯吧，叫，哎，他来扮演的，所以他把那个表情的一举一动的那个表情上微妙的变化，比如在他在监狱里，《星球崛起》里边，在监狱里边，这个人类的那个主人来找他的时候，他那种依恋啊，然后他从这种一直在回忆人类的家，他不是在那个画了个窗户吗？在那个黑板上，然后那个这种依恋。到最后，逐渐他开始对人类产生反感，最后他战胜了自己这种依恋，然后把那个窗口给擦掉，是吧？他那种脸上那种表情，真的完全已经是想象于人类了，就是这么细腻的这种表现。那无论在六八年还是在两千年出头那会儿，无论如何是表现不出来的。这不光是这个导演的原因，而且是这个真实技术进步的原因。呃，那么我们对这个。明天将要上演的这个《黎明之战》还是充满了期待。呃，等这部片上映以后呢，我看了以后呢，呃，可能会再跟朋友一块儿跟大家来呃议论一这部电影，跟大家分享一下对这部电影的观感。好，再见。